0: Hi Ecclesia Family und an die ganze Online-Community, die jetzt gerade mit uns hier Gottesdienst feiert. Mega, dass ihr mit am Start seid. Hey, es ist völlig egal, wo du herkommst und wer du bist. Aber wir hoffen, du fühlst dich hier richtig wohl und äh, genießt diesen Gottesdienst mit uns. Hey, äh, vielleicht melde, wunderst du dich, warum ich nicht aus unserem Lieblingsstudio, aus dem Office heraus, diese Predigt aufnehme. Leider ist uns da ein bisschen was schief gelaufen und das Intro der Predigt, die ich aufgenommen habe für diesen Sonntag ist in den Weiten des Internets verloren gegangen, aber davon lassen wir uns nicht aufhalten, kein Problem. Ich gebe uns einfach nochmal kurz so einen Einstieg und dann springen wir in Teil 2 der Predigt aus dem Office heraus. Cool, hey, ich freue mich auch was mit euch zu teilen aus Gottes Wort und der Titel dieser Predigt heißt Geburtstagsparty, Geburtstagsparty mit dem Heiligen Geist. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht aber ich feiere Geburtstage. Ähm, herzliche Einladung, im Chat hier aktiv mit am Start zu sein und äh, zu kommunizieren mit mir. Ich liebe es, wenn wir im Austausch sind. Normalerweise liebe ich es, von Menschen zu predigen. In der Corona-Zeit predige ich zu einer Kamera. Deswegen freue ich mich, wenn du zumindest am Bildschirm mit chattest. Und äh, wenn du Geburtstage auch liebst, dann schreib doch mal irgendwie sowas wie... Ähm, Happy Birthday oder sowas in den Chat rein. Lass mich wissen, dass du da bist. Und ich habe euch so ein paar Fun Facts mitgebracht. Drei Fun Facts zum Thema Geburtstage, die du hoffentlich noch nicht kanntest und mich zumindest zum Schmunzeln gebracht haben. Und ich starte einfach mal sofort mit Fun Fact Nummer 1. Und das sind alles drei Rekorde rund um Geburtstage. Und der erste Rekord geht darum, wie viele Kinder eine Frau gleichzeitig bei einer Geburt zur Welt gebracht hat. Und du wirst es nicht glauben, aber der Rekord liegt bei Zehnlingen. Zehn Kinder bei einer Geburt. Und passt mal. Hey, und es ist dreimal vorgekommen in Spanien, in China. Und in Brasilien, aber weil wir leider nicht genau wissen, wie es den Kindern nach der Geburt ergangen ist und ob alle auch tatsächlich überlebt haben, bisschen traurig, ähm, es steht im Guinnessbuch der Rekorde die Geburt von Nadia Suleiman und sie ist berühmt geworden unter dem äh, Spitznamen Octomom. <lacht> der gefällt mir auch sehr gut und ey acht Kinder auf einen Wurf, das ist auch schon eine Meisterleistung. Hut ab vor euch, Ladies. Hey, Rekord Nummer 2 dreht sich um ähm, die meisten Kinder, die eine Frau überhaupt in ihrem Leben zur Welt gebracht hat. Und der ähm, der wird dich schocken, halt dich gut fest. Der Rekord liegt bei sage und schreibe 69 Kindern. What? 69 Kinder. Hey, und das Spannende ist, wir wissen noch nicht mal, wie diese Frau heißt. Wir wissen, es ist eine Russin und die ist äh, nur bekannt geworden als die Gattin des Bauers Fjodor Vasiliev. Und ein bisschen noch spannender als die Tatsache, dass sie 69 Kinder zur Welt gebracht hat, ist äh, die Tatsache, wie sie diese 69 Kinder zur Welt gebracht hat, halte ich gut fest. Insgesamt hatte sie 27 Schwangerschaften. Zwischen 1725 und 1765 bekam sie 16 Mal Zwillinge, 7 Mal Drillinge und sogar 4 Mal Vierlinge. Nach den Aufzeichnungen überlebten mindestens 67 Der 69 Kinder, das Kindesalter. Alter Schwede, das ist eine Nummer. Da reicht ja auch keine große Kombi mehr. Naja, hey, ab zum letzten Rekord. Und der gefällt mir besonders gut. In Deutschland wiegt ein Baby im Durchschnitt 3500 Gramm, wenn es auf die Welt kommt. Ähm, Der Rekord den eine Frau aufgestellt hat oder besser gesagt ein Baby in Teamwork mit der Mama aufgestellt hat für das schwerste Baby, das hier auf die Welt gekommen ist, liegt bei einem Baby aus Kanada, ein Junge. Und dieser Junge ist mit stolzen 10,8 Kilogramm Kampfgewicht, äh, Kampfgewicht auf die Welt gekommen. Hey, das ist kein Baby, das ist eine Bombe, ja? Und ich meine, wette, dieser Typ spielt heute irgendwo Football oder so. Ey, Mann, ich... Äh, Hut ab. Echt krass. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde so eine Geburt ist echt was Unglaubliches, etwas Magisches, weil neues Leben auf die Welt kommt und deswegen bin ich so begeistert rund um das Thema Geburt. Wahnsinn. Hey, wir in Deutschland, wir äh, feiern Geburtstage in unserer Kultur. Ist Es ganz wichtig, ähm, einen Geburtstag zu ehren und zu feiern und ich finde es super cool, weil es ist einfach was Magisches, was da geschieht. Da kommt ein neues Leben. Auf die Welt. Ein Mensch, der vorher nicht da war, ist plötzlich einfach da. Äh, unglaublich, unvorstellbar. Man, hat, man, man erwischt bei einer Geburt Gott auf frischer Tat, wie er immer wieder ein geniales Wunder äh, vollbringt. Und hey, Mark Twain hat ein sehr spannendes Zitat gesagt. Wir zitieren das immer wieder. Bei jedem Next Steps-Kurs kommt dieses Zitat vor. Äh, und zwar hat er gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, wofür du geboren wurdest. Hey, und da steckt so viel Wahrheit dahinter. Wenn wir er- erkennen und hineinwachsen, was für einen genialen Plan Gott mit unserem Leben vorhat, was für einen genialen Gedanken er über unser Leben hat, ähm, dann macht es so einen entscheidenden Unterschied auf unser Leben. Aber ich würde dieses Zitat gerne ein bisschen ergänzen, nämlich wie wäre es mit folgender Variante, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du von Neuem geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, wofür du von Neuem geboren wurdest. Hey, ich finde, das ist eine richtig spannende Variante und vielleicht fragst du dich, okay, was soll das eigentlich heißen, von Neuem geboren zu werden? Ja, vielleicht hast du dich schon das ein oder andere Mal, wo gehört, in der Predigt oder in der Bibel gelesen oder im Gottesdienst oder so. Wir wollen uns heute mal auf die Reise machen hinter diesen Begriff Wiedergeburt und den Begriff mal entdecken. Und ähm, zuerst mal will ich dir sagen, Wiedergeburt bedeutet, in eine neue Realität hineinzukommen. Wenn du dein Leben Jesus gibst und anfängst, mit ihm unterwegs zu sein, dann ist das viel mehr als nur ein neuer Lebensstil. Es ist viel mehr... Als nur neue Angewohnheiten, ein neuer Freundeskreis, ähm, neue Ziele, die man sich steckt. Es ist viel mehr als all das. Es ist eine neue, eine komplett neue Identität, eine neue Realität. Wir sind ein neuer Mensch. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da wurde ich zu einem neuen Menschen. Chrissy Schneider 2.0, ja, Upgrade, Update, nenn es wie du willst. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus. Hey, und diese dieses Dimension, dass alles plötzlich Neues, dass wir plötzlich ein neues Betriebssystem haben, um es mit Informatikersprache auszudrücken, ja? dass wir plötzlich eine neue Realität haben, die macht Jesus so deutlich, indem er uns ein Bild gibt, nämlich das Bild von einer neuen Geburt. Wir werden von Neuem geboren. Wir sind plötzlich neugeborene Menschen. Hey, und ähm, da steckt so viel Feines dahinter, was wir auf unser tägliches praktisches Leben übersetzen können. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal einen Text aus Titus 3 an, die Verse 3 bis 7, und die stecken voller voller toller Wahrheit. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig. Einer hasste den anderen. Doch dann, jetzt wird spannend, doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Wir sind ein neuer Mensch in Jesus. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade. Für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Come on, hey, ich finde diese Texte so stark und sie zeigen uns ganz viel von dem, was es heißt, in dieser neuen Realität zu leben, von neuem geboren zu werden. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann wird die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben aktiv und sie fängt an, uns zu einem neuen Menschen zu zu machen. Was bedeutet das alles? Hey, es gibt so viele Texte im Neuen Testament, die ähm, diese neue Realität beschreiben, aber hier werden ein paar Folgen davon auch sichtbar. Zum Beispiel, dass wir plötzlich eine neue Staatsbürgerschaft bekommen. Wir sind plötzlich Himmelsbürger. Ey, super cool. Du bist ein Bürger des Himmels, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Vers 7 sagt, durch Gottes Gnade für gerecht erklärt. Das ist auch eine Folge davon. Du bist jetzt gerecht, dir ist vergeben, deine Schuld ist weggewaschen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen, Gewissen, <lacht> Gewissen mehr zu haben, weil Jesus dich vollkommen rein gemacht hat. Entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, sind wir jetzt also Erben des ewigen Lebens. Wir werden eines Tages im Himmel, in der Gegenwart Gottes leben. Hey, das ist eine neue, ein neues Bürgerrecht, das du bekommst. Und Folge von diesem neuen Bürgerrecht, dass du jetzt Erbe des Himmels bist, ist auch, dass du unter einer neuen Autorität stehst. Hey, und das ist ähm, ganz entscheidend. Wisst ihr, ich bin deutscher Staatsbürger. Ich habe so einen deutschen äh, ID-Card, so einen Personalausweis. Und ähm, das hat bestimmte Folgen auf mein Leben. Ich stehe unter einer neuen Autorität. Ich stehe unter der Autorität der Bundesrepublik Deutschland. Ja, das sind Ordnungen und Regelungen, die für mich gelten. Und auf der anderen Seite gelten damit auch Privilegien und Rechte für mich, die extrem wertvoll sind. Hey, Gerade in diesen Tagen erleben wir, denke ich, was für ein Privileg es ist, in Deutschland zu leben, ja? wenn man ein äh, Gesundheitssystem aufgebaut hat, von dem man profitiert. Ähm, es gibt so viele Sonnenseiten darin, äh, deutscher Staatsbürger zu sein. Und da bin ich echt auch froh darüber, dass ich dieses Vorrecht habe, ähm, das genießen zu dürfen. Hey, und weißt du, so wie es im Natürlichen diese Zugehörigkeit gibt, diese Autorität, in der man steht, die auch verschiedene Rechte und Privilegien mit sich bringt, ist es im Geistlichen nicht anders. Wenn wir Kinder Gottes sind, Und das ist ja auch das Tolle hinter diesem Bild von Wiedergeburt. Wir sind plötzlich Kinder Gottes. Wir gehören zu seiner Familie. Wie stark. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann stehen wir plötzlich unter der Autorität Gottes. Unter der Autorität des Himmels. Es gelten plötzlich neue Ordnungen, neue Regelungen für uns. Wir halten uns an das Gesetz der Liebe. Und gleichzeitig bringt es diese ganzen Privilegien und Rechte mit sich, die wir jetzt als neue Menschen in Jesus haben. Hey, und dahinter, ähm, hinter diesem Gedanken von, wir stehen unter der Autorität Gottes als seine Kinder, als wiedergeborene Menschen, steht ein Prinzip. Und dieses Prinzip will ich uns heute beim Namen nennen und will es irgendwo uns ja auf, auf, äh, aufschlagen Und wir nennen es einfach mal das Prinzip von Kapitulation und Regeneration. Das Prinzip von Kapitulation und Regeneration. So, und wir steigen einfach mal ein. Was bedeutet denn Kapitulation? Vers 3. Früher waren nämlich auch wir, wie alle Menschen, ohne Einsicht und Verständnis, wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Ey, ganz interessant. Unser Lebenszustand, Realität in unserem Leben war, wir sind unser eigener Chef. Wir gehorchen uns selber und wir verweigern Gott die Autorität in unserem Leben. Wir verweigern Gott den Gehorsam. Ja, und wisst ihr, ähm, das ist so ein Standardproblem unserer Welt, ein Standardproblem von uns Menschen, und zwar seit Sekunde 1. Ähm, ich will uns das so ein bisschen darlegen. Ich war nämlich schon mal bei einer Geburt dabei. Ja ja, Nicht nur bei meiner eigenen, sondern <lacht> bei einer anderen Geburt. Ähm, mein Vater hat in Kamerun ein Krankenhaus gebaut mit Liebe in Aktion, dem Missions- und Sozialwerk unserer äh, Kirchen. Und ähm, in diesem Krankenhaus wohne ich immer, wenn ich in Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun, unterwegs bin. Und mit 19 Jahren war ich dort in meinem Zimmer und eine deutsche Krankenschwester ruft mich an und sagt, hey Chrissy, hier steigt eine Geburt. Willst du mit am Start sein? Und erleben, wie ein Baby auf die Welt kommt. Hey, Und ich weiß nicht, wie schnell man in Deutschland die Chance hat, einfach mal bei einer Geburt mit dabei zu sein. Ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, come on, ich bin dabei. Und ich komme in den Kreißsaal und ey, direkt so 50 cm vor dem, ähm, wie nennt man das denn, Ge- Gebärstuhl, heißt es so, ich glaube schon, ne? Gebärstuhl, haben sie mir einen Sessel hingesetzt, 50 cm direkt vor dieser Frau, so dass ich Frontalblick habe auf das, was da gleich passieren wird. Ich dachte mir so, okay, wollt ihr mir noch ein Popcorn in die Hand geben und eine Cola oder so, dass ich jetzt irgendwie... Äh, Kino erlebe oder was? Mir war das Ganze irgendwie zu heiß. Ich bin dann Backstage auf, auf die andere Seite gegangen und habe mich an den Kopf der Frau gestellt. Ey, und es hat mir vollkommen genügt, was ich da gesehen und gehört habe. Ich weiß, mir hören gerade Menschen zu, die sind schwanger und die werden bald eine Geburt erleben. Deswegen will ich das Ganze jetzt nicht zu veranschaulichen. Ja, aber lass mich das sagen: Kreissaal ist schon eindeutig eine Beschönigung. Ich finde, das Ding kann man durchaus Kammer des Schreckens nennen, weil da passieren echt krasse Sachen. Aber, hey, nachdem du das Baby dann auf der Welt hast, meine Mann, als dieses, als diese Mama dann ihr Baby in der Hand halten durfte, und wisst ihr, so afrikanische Babys, die sind ja zuckersüß, ne? Guck mal, Black Lives Matter an der Stelle mal hier, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich finde so cool, dass wir als Church so eine internationale Kirche sind und wir so viele verschiedenfarbige Menschen da haben, das ist absolut cool. Hey, und diese Mama hat ihr Baby in der Hand gehabt und war so froh darüber, ihr Baby jetzt endlich in der Hand halten zu dürfen. Aber der Weg ins Leben, Mann, oh Mann, der war unglaublich schwierig und mit viel Schmerzen verbunden. Und ich will gar nicht wiederholen, was sie alles gerufen hat in diese kreisseil hinein. Und mir ist so wie Schuppen von den Augen gefallen in diesem Moment. Und ich habe irgendwo für mich so verinnerlicht, hey, das ist das Standardproblem von Sekunde 1 an von uns Menschen. Unser Kopf ist zu dick. Wir sind einfach alles Dickköpfe. Ich bin ein unglaublicher Dickköpfe. Jeder von uns denkt, wir wissen es besser als Gott. Wir wissen selber, was gut für uns ist. Wir wissen besser als Gott, was der richtige Weg für uns ist. Wir wissen besser als Gott, was wir tun und lassen sollten, was wir denken und fühlen sollten. Wir wissen besser als Gott, wie wir unsere Entscheidungen treffen sollten. Wir wissen es besser als Gott. Wir verweigern Gott den Gehorsam. Wir haben einen unglaublichen Dickkopf. Hey, und Kapitulation bedeutet, ich verweigere nicht länger den Gehorsam, sondern ich stelle mein Leben äh, ihm zur Verfügung und sage, hey Gott, ab jetzt stehe ich unter deiner Autorität. Ich kapituliere, du hast jetzt das Sagen. Weißt du, Christ sein bedeutet nicht, Jesus ist für mich ein toller Lehrer oder Jesus ist für mich ein großartiges Vorbild für moralisch hochwertiges Leben oder Jesus ist für mich ein ähm, inspirierender Guru. Christian bedeutet viel mehr. Christsein bedeutet, Jesus ist für mich Herr in meinem Leben. Er hat das Sagen. Der Heilige Geist will nicht nur die Hauptrolle in deinem Leben spielen. Er will das Drehbuch schreiben. Er will, er will das Sagen haben. Frage, wer hat eigentlich in deinem Leben den Controller in der Hand? Wer darf leiten, wer darf lenken? Wer darf entscheiden, wo es lang geht? Wer darf Richtung vorgeben? Wer darf Vision schenken? Hey, Jesus lädt dich ein. Gib den Controller deines Lebens in meine Hände. Und der Heilige Geist in dir wird Kontrolle übernehmen. Und er wird dein Leben so leiten, dass es aufblüht. Und das Ergebnis ist Leben in Fülle. Come on. Hey, das ist Gottes Wunsch für dein Leben. Nicht, weil er etwas von dir will, sondern weil er das Beste für dich will, ermutigt er dich, gib dein Leben In meine Hände. Hey, und wenn wir das tun, kapitulieren, dann ist das Ergebnis Regeneration. Kapitulation führt zu Regeneration. Der Heilige Geist fängt an, unser Leben aufblühen zu lassen, neues Leben zu schenken. Da heißt es in Vers 4, doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters. Hey, Gott meint so gut mit dir ist uns erschienen, seine Liebe zu uns Menschen wurde sichtbar. Hey, Gott ist so verliebt in dich, Gott ist so verliebt in Menschen, Gott ist begeistert von Menschen und er hat uns gerettet. Das ist Gottes Rettungsplan, indem er in unserem Leben Kontrolle übernimmt, führt er unser Leben auf einem gesunden Weg und das Ziel dieses Weges ist Leben in Fülle. Hey, und da fangen wir an, von der Frucht des Geistes zu sprechen. Wenn der Heilige Geist den Controller unseres Lebens in die Hand nimmt, wenn er anfängt, die Dinge zu, zu bestimmen und unser Leben zu führen und wir uns nach seinem Wort richten, dann wird die Frucht des Geistes in unserem Leben aufblühen. Ja, und diese Frucht des Geistes ist zuckersüß. Galater 5 spricht davon. Liebe, Friede, Freude, Selbstbeherrschung. So genial, was da in unserem Leben entstehen kann, wenn wir Gott wirklich zum Herrn in unserem Leben machen. Kapitulation und Regeneration. Hey, und jetzt steigen wir noch mal in Vers 5 ein. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Okay, dieser Text zeigt uns, dass es diesen inneren Prozess gibt. Der Heilige Geist in uns, Lässt uns von Neuem geboren werden. Er macht uns zu einem, neueren, zu einem neuen Menschen. Durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes sind wir von Neuem geboren. Und dann gibt es ein äußeres Zeichen dafür. Und das ist das Bad der Wiedergeburt. Und das Bad der Wiedergeburt ist nichts anderes als die Taufe. Hey, und da sind wir bei einem schrecklich coolen Bild. Taufe ist Geburtstagsparty. Geburtstagsparty, weil wir feiern dass wir durch den Heiligen Geist zu einer neuen Kreatur, zu einem neuen Menschen geworden sind. Und das ist so ein Fest, so wie wir eine Geburt feiern, können wir feiern, dass Menschen sich entschieden haben, hey, ab jetzt bin ich Kind Gottes, ab jetzt folge ich ihm nach. Und das machen wir. Wir feiern Taufe und zwar am 28. Juni. Und du bist herzlich eingeladen, unbedingt eingeladen, mit dabei zu sein, Taufe zu erleben und ganz wichtig, hey, vielleicht ist es für dich dran, dich taufen zu lassen. Weißt du, taufe ist nichts anderes als ein äußeres Zeichen dafür, dass du in deinem Herzen entschieden hast, du willst Jesus nachfolgen. Es ist ein äußeres Zeichen, eine äußere Demonstration von Kapitulation und Regeneration oder in anderen Worten von Tod und auch Verstehung. Wenn wir Menschen taufen, dann taufen wir sie unter, ein Zeichen für Kapitulation, ein Zeichen für das Sterben, wir sterben mit Jesus Und dann holen wir sie wieder raus aus dem Wasser, Gott sei Dank. Und dann ähm, ist es ein Zeichen für Auferstehung, für Regeneration, für neues Leben, das wir durchstarten dürfen. Und da liegt so eine Power drauf. Und es ist so ein wichtiger Schritt in unserem Leben, unseren Glauben an Jesus wasserfest zu machen und zu sagen, hey, ich will all in gehen, ich will das alles wissen und ich will ein Zeichen setzen, ich gehöre zu Jesus. Hey, Taufe ist Geburtstagsparty und ich will dich einladen. Lass uns diese Party feiern. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, hey, soll ich mich taufen lassen? Soll ich mich nicht taufen lassen? Ich will dir dabei helfen. Du solltest dich definitiv taufen lassen, wenn zwei Sachen für dich stimmen. Erstens, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen. That's it. Du musst keine Prüfung bestehen. Du musst nicht irgendwie eine Urkunde für ich bin seit zehn Jahren ein erfolgreicher Christ bekommen. Nein, nein, nein. Taufe ist nicht irgendwie ein Zertifikat für erfolgreiches Christsein. Taufe ist der Startschuss in ein neues Leben. Es ist eine Geburtstagsparty. Und zweitens, klingt jetzt irgendwie idiotisch, aber ich will damit was unterstreichen, solltest du noch nicht getauft sein. Du solltest dich taufen lassen, wenn du entschieden bist, Jesus nachzufolgen und wenn du noch nicht getauft bist. Und wieso ich diesen zweiten Punkt einfach nochmal deutlich machen will, ist, weil du vielleicht jetzt sagst, okay, ich bin schon getauft. Ich wurde als Baby getauft. Und ähm, lass mich dazu einfach ein bisschen bisschen eingehen. Wir Wir als Kirche, wir taufen keine Babys. Aus dem ganz einfachen Grund. Nur, und das gilt auch für dich, nur weil dir ein bisschen Wasser über den Kopf getröpfelt wurde, bist du noch lange nicht getauft. Ich war schon oft im Schwimmbad. Ich wurde schon oft äh, ins Becken gestoßen und ich wurde auch schon oft ähm, hier untergetaucht oder sowas. Deswegen bin ich noch lange nicht glaubensgetauft. Weil Taufe wird dann zur Taufe, wenn es ein äußeres Zeichen für einen inneren Glauben ist, für eine innere Überzeugung, für eine innere Entscheidung. Ja, ich will Jesus zum Retter und Herr in meinem Leben machen und ich will ihm nachfolgen. Und wisst ihr, diese innere Überzeugung, dieser innere Glaube, ähm, den, den findet man, zu dem stellt man sich. Es ist eine persönliche Überzeugung und wir sind überzeugt davon, dass es im Babyalter noch nicht Geschieht, sondern dass das erst mit einer gewissen Mündigkeit und Reife geschehen kann. Und deswegen taufen wir auch keine Babys. Und deswegen will ich dich ermutigen, hey, ähm, lass dich nicht nochmal taufen, sondern lass dich taufen, auch wenn du schon als Baby gesegnet wurdest und mit Wasser besprenkelt wurdest. Es ist auch schön, dass deine Eltern da diesen Wunsch über dein Leben ausgesprochen haben, dass du mit Jesus unterwegs sein sollst. Ich denke, das ist eine, ein, ein verständliches Zeichen vielleicht, dass sie geben, aber wir finden diese Praxis in der Bibel nicht, dass wir Babys taufen Und vor allem der Gedanke hinter Taufe, ein persönlicher Glaube, wird dadurch nicht ähm, aktiviert. deswegen, hey, lass dich taufen, ich würde mich riesig freuen. Und wenn du sagst, ja Mann, ich bin entschieden für Jesus, ich will ihm nachfolgen, ich will mit ihm leben, dann Challenge, jetzt schnapp dir gerade in dem Moment jetzt noch dein Handy und schreib deinen Kleingruppenleiter oder deinem Dreamteamleiter und schreib ihm, hey, ich würde mich gerne taufen lassen. Und wenn du noch keiner äh, Kleingruppe zu Hause bist oder noch kein Dreamteam gefunden hast, Finde eine kleine Gruppe, finde ein Dreamteam oder jetzt auch, schreib in den Chat. Schreib uns eine E-Mail an taufe-frankfurt.de. Ähm, vielleicht hast du meine Handynummer oder die andere, eine Handynummer von irgendeinem Leiter dieser Kirche. Schreib ihn an, lass es uns wissen, dass du dich taufen lassen willst und wir werden ein geniales Fest feiern. Ich freue mich megamäßig auf diesen Tag. Hey, es wird eine Geburtstagsparty und wir feiern es, dass Menschen hier, Gottesdienst für Gottesdienst, diese Entscheidung treffen. Für uns als Church wird es ein großartiger Tag, unsere erste Taufe. Wie und wo genau was passiert, finden wir noch heraus, aber wir kriegen das gemeistert. Und ähm, ja, ich will dir einfach Mut machen, melde dich an. Hey und falls du dir gerade zuschaust und sagst, okay, ähm, ich wurde vielleicht als Baby getauft, aber ehrlich gesagt stimmt es, so einen inneren Glauben habe ich nicht, eine innerliche Überzeugung habe ich auch nie irgendwie bestätigt und ich weiß gar nicht, wo ich stehen soll. Hey, ich will dir so Mut machen, Wisst ihr, ich liebe Geburtstage, weil dahinter auch zumindest in unserer Kultur ein Geschenk steht. Und hoffentlich nicht nur eins, sondern tolle, viele Geschenke. Herr ist kleiner Junge, ich weiß noch, an meinem siebten Geburtstag, in der Nacht, bevor ich sieben Jahre alt wurde, ich habe nicht in meinem Bett geschlafen, ich war viel zu hyper, ich habe bei meiner Mama geschlafen. Und ich glaube, ich bin jede Viertelstunde aufgewacht, hochgeschossen hat mich aufgerichtet und überlegt, ist jetzt mein Geburtstag? Ich habe Mama wachgerüttelt und gesagt, Mami, Mami, habe ich jetzt Geburtstag? Und dann hat sie immer gesagt, nein, leg dich hin, hast du nicht Geburtstag. Und das hat sich so oft wiederholt, sicherlich 91 Mal, ja? Oh Mann, hey, ich war so hyper drauf, endlich Geschenke auszupacken. Und ich will dir sagen, wenn du anfängst, Jesus in dein Leben einzuladen, der Jesus macht die besten Geschenke. Jesus hat das größte Geschenk aller Zeiten für dich vorbereitet. Er schenkt sich selbst. Jesus schenkt dir das beste Geschenk, was er dir geben kann. Er wird Teil deines Lebens. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, jedem, all denjenigen, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kind Gottes zu sein. Herr, Und dieses Geschenk will Gott dir machen, wenn du Ja zu ihm sagst. Wenn du Ja zu ihm sagst. Und das ist alles, was du machen musst. Schau mal, wir haben in dem Text gelesen, das Geschenk, das Gott uns kriegen will, kriegen wir nicht, weil wir uns etwa immer nach dem gerichtet haben, was er gesagt hat, weil wir perfekte Menschen waren, weil wir fehlerlos gelebt haben oder weil wir irgendwie super duper heilige Christen sind. Nein, nein, nein. Das Geschenk Gottes bekommen wir, weil wir ja zum Angebot Gottes machen, weil wir sagen, hey Jesus, ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist, dass du mich freigemacht hast von meiner Schuld, indem du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Und dass ich, wie du auferstanden bist, auch mit dir auferstehen werde, eines Tages, in diese ewige Realität deiner Gegenwart. Ey, ich möchte dir so Mut machen, treffe diese Entscheidung für Jesus. Mach dich auf die Reise, lad ihn ein in dein Leben. Ich habe diese Entscheidung mit zwölf Jahren getroffen und ich sage dir, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe sie nicht nicht bereut, nicht einen einzigen Tag und ich bin so froh über die Konsequenzen, die diese Entscheidung in meinem Leben hatte. Hey, du kannst heute den Controller deines Lebens in Gottes Hände ablegen. Und dafür will ich ein Gebet sprechen, das geht ganz einfach. Hier gleich am unteren Rand ähm, poppt so ein kleines er fällt auf und da steht die Frage, ich will mein Leben Jesus geben und du kannst da auf Handheben klicken, so als Zeichen. Ich möchte Ja zu Jesus sagen, ich strecke ihm meine Hand entgegen. Ich möchte ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Und ich will dich ermutigen, gerade jetzt, Wenn du irgendwo in dir spürst, dass Gott an deinem Leben zieht, dass er an dir wirkt, dass er irgendwo sagt, ja, geh diesen Schritt. Dann lass dich darauf ein und klick auf Handheben und sprich mit mir jetzt dieses Gebet. Ich spreche es laut und deutlich und langsam vor und du kannst einfach es in deinem Herzen mitbeten. Und ich will dir Mut machen, wahrscheinlich bist du ja eh irgendwie alleine gerade vor dem Display oder neben einer Person, vor der du dich nicht schämen brauchst. Bet es laut mit, weil das liegt Kraft in unseren Worten. Ich lade dich ein Bet mit mir. Jesus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dein Kind werden. Ich will mit dir durch dieses Leben gehen. Ich lege den Controller meines Lebens in deine Hände. Sei du mein Retter und mein Herr. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Übernehm Kontrolle in meinem Leben. Mach mich zu einem neuen Menschen. Ich danke dir, dass meine Schuld vergeben ist und dass ich wissen darf, ich bin ein Erbe des ewigen Lebens durch dich. Amen. Amen. Come on Church, lass uns das mal feiern. Gib mal in den Chat ein fettes Amen oder ein, ein Hallelujah, Praise the Lord, keine Ahnung was. Lass uns feiern, was gerade geschehen ist. Ey, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Wir sind tierisch stolz auf dich. Und wir feuern dich an und wir wollen als Kirche hinter dir stehen und dir Mut machen, nächste Schritte zu gehen und, und all das zu entdecken, was Gott für dich vorbereitet hat, all die Geschenke auszupacken, die Jesus dir schenken will, äh, zu dieser Geburtstagsparty. Und wir freuen uns volle der mit dir.